0: agora sim Oi, tudo bom a gente pode tudo bom a gente pode fingir que começou agora
1: boa noite a todos queria iniciar cumprimentando a todos que nos acompanham ou a quem vai assistir depois que a live vai acontecer é um prazer estar aqui é, eu que já acompanho já desde já, foi, já faz um tempo já que eu acompanho o contador de Caldas. e é um prazer estar aqui de volta é, no Contador Cast, né? Agora. E quero agradecer desde já pelo convite. É, vamos falar de coisas boas, coisas interessantes e coisas ruins também.
0: Vamos, sim. Vamos
1: falar de tudo.
0: É. E aí, você que está acompanhando, manda o link. A gente tem um dizer né, que foi na primeira temporada do Contador Cast, que começou só podcast, né? Só áudio. E a gente tinha um dizerzinho que era você manda pra quem você gosta e você manda também um link pra quem você não gosta. Que aí a resenha é maior, né? Tem que mandar pro, pros dois times, né? Manda pra aquela galera que curte você e pra aquela galera que não curte você. O Anderson já apareceu antes no, no contador. Provavelmente você conhece essa cara, essa carinha das matérias sobre é, Karate em São Miguel do Gostoso, né? É. Matéria sobre Karatê em São Miguel do Gostoso, Anderson Fala aí um pouco pra gente Como foi esse Esse Porque assim, ah, convidou porque é o vereador E tal, aquela coisa toda Ele já chegou chegando falando que nem vereador A gente vai mangar disso depois <risos> Mas é, Fala aí dessa parte aí, Karatê Karatê Exatamente. aqui em Gostoso Você mora em Lagoa do Sal Que, que lance foi esse aí? É
1: eu sempre morei aqui em Lagoa de Sal, nasci e cresci aqui. É, e eu sempre fui apaixonado também por esporte. É, e assim, eu gostava muito de futebol, mas eu tinha uma paixão realmente pela arte marcial. E eu procurava por todo canto, em especial o karatê, né? Procurava por todo canto aqui no município e em touros não tinha é, quem praticasse. Naquele momento, acho que eu comecei, pô, eu tinha uns 13 anos de idade, de 13 a 12, é, comecei já um, um pouco novo ainda, é, e eu, tive, só, eu conheci o professor de São Miguel do Gostoso, que é Cristiano, é, professor de Karatê, e eu só tive conhecimento que teria lá em São Miguel do Gostoso, então eu teve, tinha que me deslocar todos os dias de Lagoa do Sal para São Miguel do Gostoso, para ir treinar lá. É, só que quando a gente vai para a competição, a gente defende a bandeira né, da gente. Então, eu defendia a toros é, também. É, sou filiado da Associação de São Miguel de Gostoso até hoje, vou lá, treino. É, gosto muito, fiz muitos amigos também no Karatê no esporte. E eu sempre segui uma, uma coisa interessante, é que no esporte a gente também sempre enfrentava dificuldades. E eu, no Karatê não era diferente.
2: É, para viajar a
1: gente fazia rifa, fazia festinhas para arrecadar dinheiro, fazia feijoadas é, solidárias, né, para gente é, conseguir arrecadar dinheiro para estar tá viajando, para custear passagens, hospedagens, que tudo realmente era muito caro. E no esporte, graças a Deus, conquistei muita coisa. É, tudo que eu entro, assim, eu gosto mesmo de me dedicar, dar o meu máximo. É... E no esporte eu fiz isso. É, fui campeão estadual, é, participei de vários estaduais, participei também de, de campeonatos brasileiros, é, medalhava, é, me classifiquei cheguei a, a ser campeão brasileiro é,
0: regional. Eu vi que você, você foi um cara assim muito concentrado, né? muito focado. É, tinha umas desvantagens, né, tinha umas vantagens umas desvantagens físicas, né, como qualquer lutador, às vezes o seu tamanho assim era sem ser cristiano, pegava um pouco no pé, né às vezes era vantagem às vezes é desvantagem mas é muita perseverança, e você é... não se deixou abalar pelos primeiros momentos né? de, de competição, que são muito difíceis né? você, é uma as primeiras derrotas, eu não, eu, eu assistia, não é fácil, né? Você superar aquilo e já se programar para uma próxima, mas aí você chegou a medalhar, competição regional, melhor regional. É, você participou também das competições estudantis, né? Eu cheguei
1: a medalhar a final do Campeonato Brasileiro. É, eu cheguei, acho que em terceiro lugar, se eu não me engano, em São Paulo. Também foi para... A gente viajou muito, né? Na verdade... Graças a Deus, através do esporte, eu consegui viajar muito, conhecer é, novas culturas também é, e fazer amigos também no esporte. É, e o esporte também assim, me ajudou muito a, a chegar onde eu estou hoje. É, a gente conquistar um espaço no município, porque a gente sabe da dificuldade é, de todo atleta, não, é só, não vai ser só no karatê, não vai ser só no futebol. É, até hoje, a gente vê o quanto é difícil para um atleta entrar numa competição, para um atleta treinar, se dedicar ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, todo o país, todo o mundo está passando pelo, pelo por essa dificuldade. Nosso município aqui no nosso estado também não é diferente, a gente passa por por muita dificuldade e a gente também hoje os atletas enfrentam uma coisa que é você treinar é sem ter certeza se você vai treinar e vai competir, que a qualquer momento é. pode ter aglomeração, é você estar tá ali treinando todos os dias, se dedicando, se dedicando e a competição não chega. A
0: competição, a competição chega. é o gás, né, da, da preparação, né? A competição é o que dá o foco muitas vezes na, o exemplo na preparação. Exemplo é que
1: as Olimpíadas era para tá, né, para acontecer, mas o momento que está passando está difícil, ainda. Tiveram vários atletas, várias categorias, na verdade, que faltam atletas para representar, porque não aconteceram as seletivas. E ainda os atletas aguardam e não podem parar de treinar, porque se eles pararem de treinar, quando chegar a competição, eles não vão estar bem para competir e disputar a vaga, né? Então é uma coisa bem difícil.
0: Muito bem. Olha só. É, esse lance da competição, né? De é caro, né? Você um, um atleta entrar no hall dos profissionais é muito caro. A gente tira isso porque eu também tenho duas filhas que são colegas, que são colegas sua, seu, e o custo é alto, né? Para você se adaptar, equipamento, cumprir aquela aquela rotina de treinos né, a gente, talvez seja até um pouco mais barato, porque a gente está em São Miguel do Gostoso, né, tá no interior, a gente desenrola muita coisa, né, Vai entre passar. a gente, que nem você falou, né, faz uma, faz uma feijoada, uma né, rifa, faz um bicho, uma rifa, as uma rifas são perdidas. Rifa. As, as rifas a gente, são. Aí, eu
1: gravava vídeo, postava nas redes sociais, é, o pessoal, graças a Deus, o pessoal sensibilizava ali, comprava, e a gente conseguia viajar. Mas era uma coisa interessante que a gente treinava é, treinava sem saber se ia para a competição. Eu treinava para disputar um campeonato brasileiro sem saber se eu ia conseguir recursos para chegar que... até é. a, o campeonato. Então, a nossa luta começava desde o treino, passava pela, por essa dificuldade de enfrentar uma incerteza se iria competir ou não. E, graças a Deus, na maioria das vezes, a gente conseguia chegar lá, né? Graças a Deus. Mesmo tinha dar dificuldades, e a gente, assim, aqui, é, eu cheguei até a ver outros casos que eram até piores é, em campeonatos brasileiros, é, de é, depoimento de pessoas que enfrentavam mais dificuldade do que a gente. É, a pessoa, muita gente
2: mesmo que... E a gente mais que
0: aceitar. Se, tinha gente que ia né Wanda, sem ter o que como se alimentar né Exatamente. era uma coisa louca coisa muito louca assim né Conseguia o dinheiro da passagem Isso. passagem é mais difícil né é uma coisa que deixa a pessoa meio maluca e pouco no nordeste né poucos campeonatos no nordeste dificulta ainda mais né os campeonatos são mais concentrados na região sul e sudeste e região norte para nós é muito mais caro do que para o sul e sudeste por incrível é. que pareça, para quem não conhece, é muito mais caro. E a gente acaba nessa situação de ter poucas competições nordestinas que a gente possa estar tá baixando o nosso curso e se classificando. Né?
1: E uma das coisas assim, que me fez entrar, é, por exemplo, na política, é, foi todo esse percurso que eu passei. É, graças a Deus, eu superei no esporte a dificuldade que a gente via. E, às vezes, a gente ia atrás do poder público e a gente via alguns erros, algumas faltas de vontade também às vezes a gente encontrava de pessoas e surgiu aquele desejo de da de gente chegar lá para buscar fazer um trabalho diferente é, e eu resolvi entrar na política
0: <risos> já a gente fala a gente vai falar disso é inevitável falar disso né porque assim a gente fala de é, é difícil, primeiro, você que mora no Mato Grande, né? Você mora aqui no Mato Grande, é... não ter um envolvimento muito forte do poder público, né? As prefeituras ainda são as grandes empresas patrocinadoras, né? É. Elas deveriam ser fomentadoras, mas acabam agindo mais como patrocinador, é. né? A gente e tem a... que dar aquela do lado, né? Ainda.
1: Verdade. E a gente sabe que é, a política é, é o que move a economia, saúde, é, basicamente move tudo, né? Move ali, de uhum. certo ponto, move tudo, move muita coisa. É, Para trazer a saúde de qualidade, uma economia boa, precisa também de um gestor que seja ali diferente, que faça um bom trabalho, é, uma educação boa também. E uma das coisas também que eu gosto de, de destacar, né? Sempre a educação. É, no momento que eu entrei no esporte, é, sempre é, é cobrado muito a disciplina da gente na educação, né ter ali, um, é, frequentar sempre a escola, todos os dias. Cristiano, como professor do, de karatê também gostava sempre de acompanhar, perguntava muito como é que a gente estava na escola, se estava indo bem, é, algo desse tipo e ele cobrava bastante, isso fez, fazia a gente estar tá se dedicando a mais, cada dia, e graças a Deus também eu consegui ter um sucesso bom na educação, sempre acompanhado de esporte e educação. Eu acredito que é uma das coisas, é uma das coisas muito importantes para a gente estar é, tá hoje é, tirando os jovens, que a gente vê muito é, perdidos no mundo de droga, é, roubos, e também eu digo muito, é, sessão passada eu fiz até um discurso na Câmara que eu, a gente estava cobrando reformas de das quadras esportivas eu cobrei também que se fosse feito, fiz um requerimento para que fosse feita uma quadra esportiva aqui em Lagoa do Sal porque se a gente tem educação a gente tem esporte a gente vai investir menos em segurança a gente vai investir menos em saldo porque a gente se a gente dá esporte a gente vai ter menos pessoas sedentárias é, se a gente dá educação, a gente vai ter menos é, jovens e futuros adultos ali no mundo do crime. Então, a pois é a gente tem algumas coisas boas, a gente vai ter algo melhor no futuro.
2: Foi Olha só, que eu isso,
0: isso que você está falando, é, talvez alguém que esteja assistindo acha que é, vamos dizer assim, pô, esse discurso é mó careta, pô, esse discurso é embaçado, né, de... É, discurso chato, discurso chato de, ah, mas assim, você vê que o cara, é, você tem uma vivência nisso, né, você veio do movimento do esporte, Exato. você veio do movimento, não do movimento só do esporte, mas do movimento social do esporte, né, assim como tem caras aí que vieram, tem o tem um cara que vem do movimento do futebol, que ele só treina, mas tem os caras que vieram do movimento social do futebol, né, da mesma coisa na cultura, tem os caras que vêm do movimento social da cultura é, essa situação de você tá, estar você está colocando é uma, uma verdade, né? porque é, o investimento é muito, teoria e prática são muito diferentes, né você concorda comigo né teoria e é. prática são muito diferentes, eu acompanhei o seu aperreio em touros de ser o único representante de touros do karatê e ao mesmo tempo você não ter patrocínio você não tem apoio, né, ah, tá. apoio, vamos conversar disso daqui a pouco, o que seria apoio, o que seria patrocínio, e vai você, assim, foda-se o que vai ser, mas eu quero chegar lá, eu quero ir, eu quero ir para essa competição, e você com grande dificuldade, cara, é, você tinha um município, você está num município de médio porte, e com uma dificuldade da porra, né? Uma dificuldade muito grande. É, tá. já acompanhou, acompanhou isso, né? E talvez, assim, eu digo isso porque talvez quem assista tá dizendo, ah, mas é um discurso, do, um discurso do vereador. Ele já, foi, ele já foi contaminado, né? Com esse, com esse linguajar, né? Da, do, o métier ali da Câmara, é, de meu nobre, né? Meu nobre, como é que o senhor tem preposição e tal, aquela coisa mesmo de vereador, né? De deputado. E tu é muito jovem, cara, desde a tua idade, né, para o povo saber da sua eu vida. 20,
1: hoje eu tô com 23 anos.
0: 23 anos, cara, eu comecei mais ou menos com essa idade no babado é aí do, do janeiro, serviço agora, público.
2: Ano,
0: né? Ó, então, uma inspiração, né, para você que acha que, por acaso, você acha que o jovem não tem espaço, né, na, na política... Está aí o Anderson. A
2: gente vai falar
0: mal dele né? aqui. É, de quando a gente ficar... começar a falar de política, a gente começa a falar mal de você, né? Você sabe, né? Está combinado é, aqui.
2: Eu estou
1: eu eu ansioso para essa parte dos, dos comentários. <risos> Quem está assistindo aí, acompanhe que a gente. Eu não sou de recuar, não, a gente vai enfrentar. <risos> é, e eu gosto muito de frisar assim, como eu estive sempre no esporte, é. Eu, eu me formei é, na faculdade em 2019, né? Uhum. É, eu ganhei uma bolsa através também do esporte. É, a gente conseguiu, através do esporte e também fazendo algumas provas, consegui, eu consegui uma bolsa e, e me formei em direito. Hoje sou formado em direito, graças a Deus. É, isso também, o um curso me fez também a, a gostar de procurar entender ver como funciona a, a política, né? A política é uma boa política, na verdade. Qualidade.
0: Sim, é, é interessante você falar de educação, né? Porque quando a gente acompanha as câmaras, que é muito chato, né? Quem é que acompanha a câmera? Mas hoje eu acho que desde o impeachment de Dilma o povo, Isso. o cidadão brasileiro. Entrou nessa série, né? Porque o impeachment de Dilma foi melhor do que House of Cards, né? O roteiro foi cheio de idas e vindas e tal, aquela coisa toda. Foi muito, foi muito legal e o povo começou a cair em cima da política como observador, a maioria como observador, né? Mas quando você olha para as câmaras, assim, se fala muito pouco da educação. Se fala muito pouco da educação, porque para muita gente ainda, educação é você. É... a escola está funcionando a educação é problema do professor, e você rebola isso na, na, no professor, e a gente cai no, naquilo, né? É, qual é o projeto? Ah, projeto de quadra, projeto de quadra, de esporte, também tá, tem a ver com educação, né? Exatamente. Projeto de quadra tem a ver com educação. Ah, você. O, o, os meninos estão ali, a gente está vivendo uma pandemia que está muito mais complicado, e os caras não têm um lugar decente para jogar. Né? Isso faz parte, aí você quer, tirar, quer concorrer com o tráfico, mas você não tem nada a oferecer, Verdade. é complicado, é bem complicado isso, né, então, falar de educação, eu acho que é sempre pauta, né, as pessoas esquecem que a educação, ela é, falar um nome que a gente usa muito na educação, ela é transversal, né, ela passa por muita coisa, você tira por aí, vou falar uma coisa aqui que os caras da saúde vão me matar, mas a saúde não consegue fazer educação, é mais fácil um blogueiro fazer educação do que um cara da saúde, né, você sabe disso, porque quem que vai ensinar o menino a lavar a mão, né? Quem vai ensinar o menino a lavar a mão? Quem vai ensinar o menino que ele tem que comer o que é saudável? Geralmente quem faz isso, principalmente hoje em dia, né? Que a, a, as famílias antes da pandemia achavam muito para a escola resolver, né? É. É, o nutricionista da escola que está escolhendo que o menino vai comer porque é mais saudável, aquela coisa toda. Então a educação foi muita coisa. É muita coisa. Cara, e aí você deu um, um vislumbre já de que você fez, você fez direito, né? Você conseguiu isso. uma bolsa em direito. E você acha que isso aí foi determinante na, na sua escolha de, de querer ser vereador? Porque eu encontrei algumas vezes você no famoso ônibus. Famoso ônibus da dos da... universitários. Ônibus dos universitários. Amarelinho dos universitários. No mato grande é o que há, se você não viveu isso, você ainda não viveu, porque eu é fiz minha emoção. pós no amarelinho, muita emoção, muita emoção, muita emoção, e aí eu encontrei com você uma vez, é, você estava dizendo que você queria, né, se envolver nesse negócio, e eu acho que foi isso alguma coisa para você que eu não me lembro. Geralmente eu tiro onda, né? Quando a pessoa vem é. falar de política, eu tiro logo onda. É, mas aquela coisa, eu acho que o cara mais novo, porque eu entrei mais ou menos nessa sua idade, assim, no, no poder público, eu acho que o cara mais jovem, ele tem uma condição muito melhor de produzir. Não que velho não produza. Não é isso, nada a ver com isso. É porque você tá naquela... De descobrir, né? Mas assim, o curso de Direito fez, foi influenciou muito nisso? Ou... Você, quando foi que a, a Mosca Azul lhe mordeu? Foi antes ou depois?
1: Assim, eu mesmo, quando, assim que eu completei 18 anos, eu já tinha uma vontade, desde criança, aquela paixão que gostava de política, de ir para comício, é, de acompanhar os políticos. É, meu pai também sempre gostou, mas ninguém, minha família é, hoje não tem ninguém que é político, só eu mesmo, é, não tinha ninguém que tivesse sido candidato a alguma coisa, e só foi o mesmo que entrei, mas meu pai é, sempre gostou também, apoiava alguns candidatos, e isso também foi influenciando. E o curso de Direito, eu digo que influenciou de, certa, de certo modo, a gente faz a gente conhecer melhor, entender, o que é, a, a, entender como funciona a administração, é, diferenciar os poderes, a função de cada um, eu confesso que deu um preparo maior, é, deu um certo preparo para uma coisa que eu já tinha, é, uma visão ali de que talvez eu entrasse também, até pela dificuldade que a gente enfrentava é, no esporte. E isso é, foi uma das coisas também que foi incentivando mais. E o curso de Direito, eu confesso, trouxe um preparo melhor para mim hoje, estar é, tá no poder público, porque eu via muitas pessoas que estavam lá é, e não assim não tinham tanto aquele preparo ficavam ficavam uma vez discutindo coisas é, aleatórias hoje a gente tem um poder é, legislativo e não é porque eu faço parte mas um poder bem harmônico que debate ali realmente o que está em pauta as coisas não fica é, se rebaixando ou discutindo besteiras é, e eu confesso que o curso deu um preparo a mais deu um preparo bom preparo pra gente tá hoje é, lá no poder é, legislativo.
0: Realmente, realmente. A gente discute muito be muita besteira. Não, não diga que não discute besteira, não. Que você vai discutir besteira. Você não discutiu. Você tá na décima sessão?
1: Décima quarta, foi hoje.
0: Décima quarta sessão foi hoje. Cara, tirei você da sessão, velho. Que merda. Mas é... eu um
1: debate bom debate foi grande. O debate hoje foi de... grande? E eu faço parte das par comissões. E é uma das principais, que é Legislação, Constituição e Justiça, e Redação Final, né? Que é uma das principais da Câmara.
0: Não, essa é, essa é foda, né? Essa é foda. O, os principais assuntos. Não, ele tem uma alôzinha aí, ó. Manda pergunta, você que está chegando agora, compartilha com os coleguinhas, curte aí o canal, manda para manda aquela pessoa que você gosta e manda também para aquela pessoa que você não gosta, né, Anderson? É verdade. Né? É... Ver tem cara que tá assistindo... Tem cara que tá se ruindo porque tá vendo você Pode aqui, aqui conversando. É <risos> cara, aí assim, é, você disse que a gente não conversa besteira, mas é inevitável, né? Você diz: quantos, quantos vereadores tem na Câmara? 13.
1: São três vereadores.
0: 13. São, são os 13 caras que mais se acham dentro de todos. Então, entre os 20 caras que mais se acham. De todos, né? É, e, e tem, e tirando,
2: não é, não tirador, é,
0: tá é, tirando eu, ó, tá vendo? O cara é muita modéstia, né? Do garoto, bom, tirando às eu, vezes eu,
1: até que eu sou
0: não, mas assim, eu vou, eu vou Porque... chegar nessa parte, é. né? O é por isso que, que é bom na sua idade tá envolvido nisso, né? Porque você esquece que você tá naquele papel diplomático, né? Que às vezes a diplomacia engole você,
2: Verdade.
0: né? Porque, eu acho que você, apesar de estar tá na 14 quarta semana, se não aconteceu, vai acontecer de você estar tá em reuniões em que você não pode ser o garotão, né? Ser o garotão Anderson, né? Você tem que ser o vereador Anderson e tal, né? Mas eu acho que na, a, a sessão da Câmara, como é uma coisa mais longa, eu acho que às vezes você toca o foda-se, né? E vai acontecer muito de você tocar o foda-se Ah, vamos se lascar pra lá. Eu não vou nem discutir um negócio desse, né? Porque você tem um conhecimento. Né? Tem coisas que a gente, quando tem o conhecimento, não quer nem ouvir, né? não quer nem discutir. Né? Hoje mesmo, eu tive esses dias, eu tive umas discussões bestas de lei que vale e lei que não vale. Pô, Se a lei foi promulgada, publicada, por que ela não vale? Né? As coisas né? que a gente não tem muita paciência. Agora, o, como eu dizia, o vereador, os 13 caras da Câmara, incluindo o Anderson, talvez estejam entre os 20 mais folgados do município. Né? Os caras se acham que eles têm poder... Isso né? tem poder, tem um mandato. Viu que o mandato não seja grande coisa, né, Wanda? Passa,
1: passa bem rapidinho, quatro anos.
0: Passa bem rapidinho. Eu fiz uma pergunta sobre o bem rapidinho, tá? Sim, Mas sim. aí você fez a sua campanha, é, foi muito focada. Um dos motivos do, da equipe aqui ter entre os nomes que a gente tinha, a gente tinha a intenção de começar logo esse programa, voltar com o contador cast. Foi essa questão, uma coisa que pesou muito foi essa questão de você ter conduzido sua, sua campanha nas redes sociais, né? Conta aí como era esse negócio. Você tinha equipe? Tem equipe? Uma coisa que muita gente me pergunta. Você tem uma equipe foda que faz tudo pra você e você fica tomando Coca-Cola e comendo coxinha? É isso? Diz aí como é que foi.
1: É, assim, quando eu iniciei na campanha, é, eu depois que eu mexi mesmo, que decidi que eu iria ser candidato, na verdade, que eu iria ser pré-candidato, é, eu, eu resolvi apostar nisso na rede social, porque eu sabia que, a partir de, dessa campanha, a, as redes sociais iam fazer total diferença. Era um jeito mais fácil de eu conseguir chegar na região da Serra Verde é, em outra região mais longica já aqui, que é cerca de 40 tantos quilômetros, é é, é cerca de, assim uma, uma forma de eu atingir. Então, eu tracei estratégias é, para isso. É, eu tive sempre apresentar nas redes sociais, usei muito todas as redes, é, mas se baseou ali em Instagram, Facebook e WhatsApp. É, e até hoje, é, eu acho que eu fiz diferente de todos os candidatos, que eu acho que eu, o pessoal, assim por eu ser até muito novo, eu passava nos distritos, o pessoal não me conhecia, eu me apresentava e disponibilizava meu WhatsApp, meu número pessoal, que é o mesmo número que eu tenho até hoje, disponibilizado em todas as redes sociais, é... e eu nunca mudei o meu número, até hoje, já faz seis meses, não vejo também essa necessidade de mudar, assim, as só... redes já alguns vereadores até vieram me perguntar quem... Cuidava, quem fazia as artes. Da minha campanha, do, da minha campanha, a, da minha pré-campanha até a campanha, quem fez as redes sociais foi simplesmente eu. Eu gravava vídeo, é, eu mesmo editava também, o, os banners também, as artes, é, eu também fazia, porque eu sempre busquei fazer uma campanha de baixo custo. E para mim fazer esse trabalho diferente, para economizar, é, os que que é muito difícil. É...
0: é, diga aí, é bem facinho fazer banda e fazer vídeo, Exatamente. né?
1: Exatamente, muito difícil. Às vezes eu chegava <risos> à noite, já quase meia-noite, e ia fazer uma arte. É, e até um dia eu tive, tive, tive fiz as artes das minhas propostas, e eu tinha que estar tá fazendo todos os dias. É, ia dormir quase de manhã na hora de acordar de novo para ir correr atrás de voto e fazer visitas novamente. Mas as redes sociais me ajudou bastante. e é uma das coisas que eu uso até hoje é, porque eu também sempre apostei na transparência, isso foi também uma das minhas propostas de disponibilizar o WhatsApp. Se, um, se lá na Serra Verde, que é a cerca de 40 quilômetros, eu moro em Lagoa do Sal, então tem um problema lá na Serra Verde, e a pessoa me passa uma foto, me passa os dados da rua, ah, na minha rua não está, tá, as luzes e os postos estão queimadas. É, me passa o endereço, os dados e foto também que comprove isso, que é para a gente ter uma coisa concreta, eu faço requerimento, a solicitação, converso com o secretário de obra para a gente estar tá também buscando solucionar esse problema. Não é porque eu estou aqui em Lagoa do Sal que eu sou, vou ser vereador só do meu distrito ou sou só vereador da sede. Eu entrei justamente com essa proposta para o pessoal de lá. Fui bem votado lá também, na região da Serra Verde. É, e justamente com essa proposta, com essa ideia de conseguir solucionar problemáticas é. da população, mesmo estando longe. E andar só, o, longe, o hoje, a gente. O
0: bom da, da internet tentar. é isso. O bom ah. da internet é isso, né, cara? O bom da internet é isso, né? Porque, assim, teve muita gente é, que comprou sua ideia por ver você na rede social. É... E aí, entre... Como eu disse, a gente, a gente escuta muita coisa, né? Entre o carinha que eu nem conheço e o boy lá do Instagram, eu vou votar no boy do Instagram. Né? Tem gente que, que alcançou isso, né? A gente sabe que tem muita compra de votos tem muita troca, que tem muito pedido, sabe de tudo isso. Mas, mas existe esse, essa parcela da população que muitas vezes é ignorada que vota em quem quer e, e, e compra aquela pessoa, compra aquela ideia. Eu acho que Toros foi um laboratório da porra, hein, cara? Foram, foi a cidade com o maior número de prefeitos, né? De candidatos a prefeito. Exato. E começou com nove, aí um foi impugnado. Se eu tiver errado, você me corrige. Começou com nove, um foi impugnado, ficou oito ainda, velho. E aí oito prefeitos, cada prefeito é um grupo né?
1: Exatamente.
0: Cada prefeito é um grupo e deve ter sido uma loucura aí é, manter isso. Eu particularmente vi que você focou muito na sua campanha de, de vereador, né? Você fugiu um pouco dessa, eu colocando o Anderson na berlina, você fugiu um pouco dessa questão da, da campanha para prefeito? Você acha? Você acha que poderia ter se envolvido mais na campanha prefeito? Ou você acha assim, é, Não é minha proposta. Minha proposta... É um mandato diferenciado de vereador?
1: Não, exatamente. A gente, assim, eu tinha meu lado e segui meu lado até o final. É, só que a gente pedia, a gente, eu justamente pedia também para prefeito, para vereador, mas também a gente focava muito de vereador, mas sempre ali em conjunto, é, pedindo tanto quando a gente chegava numa casa, pedia para vereador e pedia para prefeito. Mas se a pessoa não queria votar na, na pessoa que a gente estava pedindo para prefeito, a gente, eu respeitava muito. É, se a pessoa tinha já um candidato, né, a gente respeitava e não, não criava aquela, aquela insistência, e, senão a gente poderia até perder o voto até do vereador.
0: É, criar uma animosidade.
1: É, e, uma
0: cara feia, um ranço.
1: E eu trabalhei assim, muitas redes sociais, desde desde a minha pré-campanha. E hoje também eu vejo que até os vereadores antigamente, da legislatura passada, eles usavam um pouco as redes sociais. E a gente, até mesmo alguns que já ficaram, é, eu acho que a gente hoje, com essa questão de, de movimentar as redes sociais, e estar tá ali mostrando, prestando conta com a população que a gente está fazendo, eu gosto muito, se eu pedir solicitar uma, uma troca de lâmpada em uma rua, eu vou mostrar ali que a gente solicitou para a população ver que a gente está trabalhando, que nosso mandato está fazendo a diferença tá prestando conta com a população, porque o pessoal tem muito aquilo de ah, vereador não faz nada, vereador não trabalha, vereador fica só trancado dentro de casa, eu gosto de estar tá mostrando que eu estou fazendo visita nas UBS, verificando, visitando as escolas, e eu gosto sempre de estar tá postando a redes sociais. Isso também eu senti que até quando a gente começou a fazer isso, vários outros vereadores começaram a acompanhar. Isso é bom que a gente tira aquele comodismo. De algumas Sim, a concorrência.
0: É a concorrência, né, filho?
1: É, dentro de quatro paredes, ali sem fazer nada, não ia visitar o povo. E a gente está ali todos os dias visitando o povo, ouvindo o povo, fazendo trabalho diferenciado. Se a população colocar a gente ali, a gente tem que representar com maestria.
0: Cara, é, nisso aí, é, a concorrência faz milagre, né? Porque tem coisa que você faz, que, por exemplo, se eu fosse, se eu, se eu fosse um assessor e dissesse para um outro vereador que ele tem que fazer, ele ia dizer que é besteira. Mas quando você faz, você, sendo, você tendo um mandato, você já provou que ganhou assim, você chegou assim. E aí você... Continua assim. Aí solicita você é o seu garoto das lâmpadas, né, na, no momento? É, gente, já eu já aí já fala da vida, lá. Vida, só, que,
1: só que no momento troca a tá, lâmpada. O
0: foco a gente tá, ali. tá, a gente tá. É Não, ver, mas é porque uma
1: iluminação de qualidade é. É, até fazendo um pouco aqui de pro pessoal saber, é a gente tinha uma dificuldade muito grande aqui em Lagoa do Sal, que tem um assentamento astral é, aqui do lado que é onde fica também o posto de saúde, o pessoal vinha andando lá durante a noite com, com, com suas lanternas ali, a gente conseguiu Não, esse trecho. Não, isso aí
0: é um clássico, isso aí é um clássico, cara. É o povo vindo de noite e o carro quase pegando, é, o carro já teve na BR.
1: Nesse trecho, e hoje a gente conseguiu iluminar já. Isso foi muito bom também, através do meu requerimento, a gente conseguiu iluminar... A, a estrada de Buqueirão, que já vinha há um bom tempo, promessa de deixa várias...
0: Eu dar um, deixa eu dar um acréscimo aqui na sua fala. Para quem não sabe o que é um requerimento, ser pedagógico, é quando um vereador pede um negócio à prefeitura formalmente, é. correto, doutor mas, Anderson? Por exemplo, é. o vereador quer pedir alguma coisa, ele não pede de boca, ele vai lá e faz um requerimento. Exatamente. Seu prefeito, seu menino, bota aí um, uma lâmpada no poste, né? Aí, é, mas eu esqueci de falar um negócio. Na sua campanha, teve uns vídeos que contavam a sua história, meu amigo. Você lembra desses vídeos lembra. que contavam a sua história? Foi, no início, na foi
1: na pré-campanha.
0: Foi na pré-campanha. Rapaz, eu achei. Eu achei. O que, que você. Eu vou dizer o que eu achei. Eu achei triste. Eu achei triste. Foi? Eu achei, achei triste. Achei Mas era pra super... se sensibilizar também. Tem que sensibilizar Não, simplizão. Que? simplesão. Simplizão de sensibilizar. Novela da. Novela do SBT total, aquilo okay. ali. Agora
1: sim eu vou te contar <risos> os bastidores daqueles é, aqueles vídeos ali eles foram gravados em celular
0: uhum.
1: ou que a gente usava na minha campanha usava o meu celular, entendeu? Era, era celular, não foi um kelpes, a gente né? As ideias, fazia uma ediçãozinha boa. Tinha um amigo meu também que ajudava muito, que era lá de Saramirinha, ele vinha. Me ajudava a gravar também. e, e isso Você já foi pegando a... macete ali, né? É. Aí você achou muito...
0: Eu achei o roteiro super dramático, coisa do Gugu. Era muito SBT. Filho. Mesmo. Era muito SBT, mesmo. Fazer... Muito SBT. Era pra fazer o pessoal se <risos> funcionar, rapaz. Ah, tá. Agora a merda foi o seguinte. É, a merda foi quando os caras começaram a imitar. Você lembra que teve uma sequência? né? Vou contar... O Anderson contou a sua história, agora o outro pré-candidato a vereador vai contar a sua história também. De Exatamente. vida. Que morava numa casinha... E não tô tirando onda, tô tirando onda já não, e tirando onda ao mesmo tempo. Tirando onda do roteiro, né? Tá tirando onda do roteiro. E tem vários e tem os carinhas assistindo aqui você que são do audiovisual, né? E, então eles lembram disso, né? Que eles mangavam também. Eu tô mangando ao vivo, mas eles mangavam de você. Fique, fique claro isso, né? E o pior é que proliferou um, uns vídeos de... Ah, minha vida é assim. A história da minha vida que... Foi terrível, 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 terrível. Pelo menos o seu. Agora, a, prazes, o, é. o seu era bonitinho. O seu era bonitinho, o era bonitinho. Agora tinha muito, é... tinha uns muito ruins, tinha uns muito ruins. Acho que foi, porque campanha é isso, né? Tem que ter esse material. E é. acho que é isso que o povo gosta, né? Torna a campanha mais divertida, mais interessante, né? Essa coisa bem popular. É como você ir para um comício... Você imaginou um comício sem bêbado Diz aí, Anderson, um comício sem bêbado Diz aí, funciona <risos> né? Sem mulher, sem criança Gritando, sem cachorro Não, não funciona tem que, ter é, pelo tá... menos, tem que ter pelo menos um candidato bêbado é, Pelo menos é um candidato vida. bêbado <risos> né? Para ser o, a alma da festa né? Para ser a alma da festa Cara, aí esses produtos seus é, A gente vê uma, uma revolução Agora falando sério de ver uma evolução, né? E afeta, né? Aquele ambiente, afeta as ideias. Tem uma galera que trabalhou aqui na campanha. Acho que ele até está assistindo, que é da nossa produção, o Rubens, que ele detestava. Você transformou a vida dele num inferno, o Anderson. Você transformou a vida dele num inferno, uma época. Porque. Eu é, não você. Sabia,
1: rapaz
2: disso, viu?
0: <risos> porque aí o Anderson lançava um negócio. Aí, é, no dia seguinte, um vereador, um grupo de vereadores começava a encomendar aquele, aquele mesmo serviço, aquele mesmo layout era uma corrida de louco e eu tô falando isso tanto de um aqui teve é, quatro candidaturas três candidaturas e as duas principais nas duas principais tinha isso não eu quero um layout que nem o vídeo fulano eu quero um layout que nem o vídeo fulano eu quero um, um cartaz daquele tipo eu digo Rubens porque eu conheço o Rubens, mas os outros colegas que trabalhavam nessa questão de arte passaram pelo mesmo, pelo mesmo e... inferno astral de ter que atender essa demanda de, nas redes sociais, né? E mas foi lembro, produção sua, né?
1: É, eu lembro que assim, a gente, minha equipe em si, que andava ali comigo, que me ajudava, era um pessoal muito jovem, muito assim, parecido à idade era colegas, amigos, é um pessoal muito jovem, entre 20, é, entre 17 a, a 25 anos, no máximo, era um pessoal muito jovem, uma equipe muito jovem que a gente tinha, e eu também, na quando eu me candidatei é na, na pré-campanha, quando eu resolvi realmente lançar, eu fui até selecionado também para um curso de formação política, então, durante minha pré-campanha, eu já fiz um curso também de formação política, também isso fez um, um total uma total diferença é, tive palestras durante esse curso que aconteceu de forma remota foi de iniciativa do, do então deputado na época deputado estadual Alisson Bezerra que hoje é prefeito de Mossoró
0: sim também, o Zóra, Alisson é daqui o da também, é da sua turma é da sua turma né vamos dizer assim talvez você nem vote nele mas é tipo MBL né ele é da, ele é da sua galera né? exatamente, desse...
1: um jovem que também apostava muito nas suas campanhas e até hoje nas né, redes sociais, trabalhava muito isso e eu tinha algumas estratégias, também a gente não precisa divulgar todas as estra... estratégias né, que eu usei que a gente traçou é, algumas metas também durante esse curso é, alguns programas que tinham para a gente usar é, nas redes sociais mas nada mirabolante mas era eu... mais de
0: é, uma coisa que você faz que eu acho muito importante é você tá, você tem uma rotina né, de postagens.
1: Exatamente. E assim, a gente tem que saber muito é onde está pisando. Eu gosto muito, eu trabalho ali em política principalmente. A gente tem é, hoje é, uma ideia de muitas pessoas que às vezes se iludem ali com certo candidato, ficam apaixonados por certo candidato A e esquecem totalmente da campanha. Levam aquilo ali é, ah, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Não está vendo que ele não vai ganhar na real, né? É, então eu, eu eu gostava muito de saber isso. E é muito é muito difícil a gente começar aqui e subir. E eu via muito isso. Às vezes eu via que estava dando uma caída, então eu tinha que trabalhar certo certo lugar para me dar uma melhorada. Mas isso é bom. É bom porque a gente também quando chega o resultado a gente não decepciona, né?
0: Eu não, então quer dizer que qualquer você qualquer... ah isso é... Isso aí, então quer dizer que você trabalhou com uma estatística, né?
2: Exatamente. Você tinha,
0: uma, você tinha um acompanhamento estatístico de pesquisa Exatamente. de como é que você estava independente é... o partido, via partido ou foi independente?
1: Não, foi independente. É, foi independente. E Alisson também me ajudou muito e preparou muitas coisas, traçar muitas estratégias. É... E a gente tinha um programa também que a gente colocava, que ia cadastrando multiplicadores e etc. para a gente ir conseguindo atingir o maior público. E a gente sabe que eu traçava ali a meta é, entre os partidos, é, eu fiquei na 12 décima, na décima colocação, só que eu fiquei em segundo lugar no meu partido. Entendeu? Eu, eu traçava ali uma meta para me chegar no meu partido, porque mudou muito. É, como mudou a corrida eleitoral, antigamente juntava todos é, vários partidos ali a coligação, né, e disputavam. Aí agora mudou, era o partido. Então eu sabia que eu ia minha disputa ali era com alguém do meu partido e sabia também que se votasse uma pessoa do meu partido poderia estar me ajudando, porque eles poderiam é, me ajudar a chegar a bater o um coeficiente partidário e eu ser eleito. Eu trabalhava muito isso para me chegar entre o primeiro e o segundo lugar do meu partido. E graças mas, a Deus, puxando voto, mas,
0: mas puxando o voto sempre o partido, né? Lógico, né?
1: Sempre puxando o voto para o partido. E assim a gente é, traçava estratégia para a gente chegar. E graças a Deus deu certo.
0: Você é... acredita que. Vou fazer uma pergunta que os caras vão, vão tirar uma onda comigo depois. Você acredita que teve Vereador que dançou Porque não se ligou nessa nova regra do coeficiente?
1: Imagino é, é porque essa, é, é, essa regra do coeficiente Surpreendeu muito Às vezes o pessoal diz Ah, fulano não tirou mais votos A outra não tirou Mas isso eu, eu sou um defensor Disso aí também Eu entrei novo E se eu fosse entrar na outra na, Da outra forma que estava Anteriormente para mim eu ia saber que ia ser mais difícil eu ia ter que trabalhar o dobro para tentar atingir o máximo de voto que eu conseguisse é, praticamente o dobro de voto do que eu tirei. É,
0: você acredita então chegar... que a outra fórmula, a outra fórmula prejudica quem é novato, que nem você, inovato, né? não tem, quem não tem uma estrutura política exatamente. já formada.
1: E na próxima, quando eu for para a reeleição, é, eu vou enfrentar o contrário, né? A, a...
0: É, aí você vai ser veterano, filho.
2: Exatamente,
0: exatamente. Vai ser veterano. Ó, oh, já tá preocupado. Agora, preocupado. aquela coisa, a gente já mangou do seu vídeo. Nada, já mangou do nada, seu já, A gente já, 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 já mangou já papai, do seu vídeo. Olha, que que olha que só, papai, só olha que que trabalha, só, olha só.
1: As prestações de contas com o povo, é, o povo também tem que reconhecer, né? Se Deus quiser.
0: Pois é, eu vou mandar os caras dar um cacete você lá, em você lá no treino, se você começar a falar assim lá.
1: Rapaz, faço não.
0: O... Assim, você hoje é, se considera da, da bancada do prefeito, da bancada da situação? Vocês têm é isso. isso de bancada da situação e oposição em todos, acredito, é né? Hoje é. a gente
1: tem uma bancada é, com nove vereadores do lado do prefeito, a qual certo. eu faço
0: parte também. Hum, entendi. Ok. Uma pergunta,
1: rapaz, ninguém quer
2: fazer pergunta.
0: Ninguém quer fazer pergunta pra você, né? Eu tô imaginando que você é um daqueles blogueiros malvados que fica falando mal do povo. Eu? Você, é. <risos> Os caras, será que têm medo dessa, seu, da sua, sua infiltração nas redes? Medo em que sentido? É. Eu tô falando dos caras, eu não tô falando dos outros políticos. É, é, porque político... Tem vários conceitos. Mas, para mim, o político é aquele cara que está envolvido na política. O assessor, o articulador, aquelas pessoas, as lideranças, todos eles são políticos. Né? Não é só quem tem mandato, você sabe disso. Mas uhum. Senão não dá para você ganhar. Só um pode ganhar. Só existe uma cadeira, no caso, mas tem que, várias pessoas têm que ajudar a compor aquela cadeira. Você acha que essa sua penetração nas redes sociais, ela causa um certo... Uma, uma blindagem? Eu falei medo, mas assim... Porque quando o cara tem medo de levar um... É um tipo de blindagem, né? O cara tem medo de levar de volta. O cara fala merda de você e você pode falar merda do cara. Né? Agora, quem vai escutar quem? Você acha que essa sua penetração nas redes sociais lhe, lhe confere uma certa força hoje?
1: É, significamente assim. Eu não, não vejo tanto com essa... É, dessa forma, mas... É, graças a Deus, né? Graças a Deus... É, eu não fui, assim, hoje não fui atacado, até hoje assim, não fui tão atacado. Só durante a campanha que eu sofri alguns ataques no Facebook, mas foram poucos. É, com relação, acho que isso não. Eu acho que a gente hoje tem alguns blogs no município de todos é que são bem críticos eu não sei se você acompanha
0: acompanha alguns tem
1: eu já fiz até parte de de uma é, durante aquele esse requerimento que que a gente tinha feito lá em lá para buqueirão é, que eu tinha feito através de ofício no início do ano houve até uma divulgação em alguns blogs mas eu vejo também isso com 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 um lado positivo é eles me divulgando ali também, eles vão estar tá me dando mais on, fazendo eu ser
0: mais... O hater faz isso, né? O hater esquece que faz isso. O hater esquece o esquece que faz isso, sabia?
1: Exatamente.
0: É, Ele tá eu... assistindo... Na nossa live aqui deve ter uns dois haters assistindo.
1: É, postado nas redes sociais é, algumas coisas. E depois eu comecei a ganhar seguidores no Instagram. Então...
0: É, o cara não conhecia, você ficou conhecendo.
1: Exatamente.
0: Pois é. é. Eu acho assim, você não sei se você vai concordar comigo, mas é boa a sua opinião, né? O... Porque você hoje é um vereador da situação. Isso. Aí você imagina, será que se você fosse da, da oposição, o prefeito é... atenderia seu requerimento? Atender esse requerimento com a mesma presteza que ele tem atendido hoje? Talvez não. Talvez a, a, a força que alguns têm ainda seja. É, e eu senti muito isso, principalmente antes da pandemia, é, tanto em Toros como em Gostoso, que os blogs tinham mais força de, de reivindicação do que os vereadores. Acho que você deve ter percebido isso no seu período antes da eleição. Em que o, os, os blogs batiam e, e mostravam e levavam a opinião daquelas pessoas que estavam revoltadas com aquele problema, que em momento nenhum vou dizer que é mentira, porque é uma situação, né? Cabe a você, político, aceitar ou não aceitar. Né? Como você falou no começo, a questão da boa vontade, né? você via boa vontade de vez em quando e você via má vontade de atender alguns pleitos. Você acha que. É, se você não fosse da, da, da situação, é, como seria essa relação? Você acha que há, ainda você acha que teria que empregar mais força? Né? Mais, vou falar assim, uma linguagem mais nacional? Você a gente teria que ter uma força mais bélica para conseguir é, um atendimento, um poço que está quebrado, uma rua que está sem iluminação há mil anos e precisa de uma luz? Como é que você acha que funcionaria isso? Você acha que os blogs... Você concorda comigo? Nesse período aí... Hoje não, porque a pandemia mexeu com tudo. Mas você acha que nesse período realmente os blogs tiveram essa influência positiva? Mesmo que tenham sido agressivos, vamos dizer assim?
1: É, é, assim, quando a gente tá do lado do, do prefeito, é, eu diria que do lado da bancada, né? Assim, quando, se a gente for analisar tecnicamente todos os vereadores têm o mesmo, o mesmo, a mesma força dentro da Câmara, todos são iguais ali, todos podem fazer requerimentos, fazer pedidos, os pedidos são iguais, os, os votos valem da mesma forma, nenhum vale mais do que o outro, nem do presidente da Câmara, e assim eu vejo como uma igualdade, só que quando a gente parte para esse lado do, da bancada, é, quando a gente é situação a gente consegue ter um contato melhor com o secretário a gente consegue ter um contato melhor com o secretário de obras com o secretário de agricultura com o secretário de saúde e isso facilita muito é, assim a gente resolver muitos problemas porque às vezes eu faço um, um, um requerimento através de ofício só apenas ali para estar documentando mas eu vou lá, converso com o secretário, não que os outros também, que são oposição, não possam fazer isso. Podem ir lá, conversar, mas às vezes ficam um pouco receosos de ir, de, de, de serem ouvidos e talvez de ser atendido ali de imediato. Eu acho que existe essa facilidade assim da gente chegar, se comunicar com, com o secretário e às vezes resolver uma, uma problemática ali, sem, às vezes até precisar de fazer requerimento. Documentado.
0: E, tá e como é a relação? De... Como é a relação com os outros vereadores? Vocês brigam ali e depois é, sai na porrada lá fora, lá, xinga a mãe do outro, ou fica de boa. É, é mais a discussão eu mesmo. Acho que,
1: assim, quando a gente vai ali para o plenário, a gente discute o que está em pauta, o que está ali no momento, e, e o que é, assim, também eu busco fazer, e os outros também a gente não vê é, essa discórdia. Quando passa ali da porta do plenário para fora, acaba, todo mundo é amigo. Dá para
0: tomar uma Coca-Cola junto, comer um camarãozinho. Almoça
1: junto, toma café. Ah. Assim.
0: Isso é importante, não cara. É essa,
1: não continua essa briga, a gente brinca das coisas que foram ali discutidas, se houve ali uma intriga entre os, alguns vereadores. E é isso, é bem light. Depois que passa da porta... Só quando tá ali dentro do plenário... Aí
2: é o pau canta.
0: Não, tem que pegar, né? É as cobranças, é. né, cara? É as cobranças. Você imagina que você deve receber não só pedidos, como cobranças, né? Do seu eleitorado. E, assim, e o cara da oposição também está recebendo cobranças, exatamente. né?
1: E às vezes o pessoal fala, ah, vereador de situação é, vai cobrir as coisas do prefeito. Mas eu gosto muito de dizer, é, eu gosto muito das coisas transparentes. Eu vou fazendo isso desde o início, é, quando encerrar agora, é, tiver a parada do primeiro período, é, antes de iniciar o segundo período, eu vou fazer a prestação de contas através das redes sociais também com a população, para a gente mostrar o que o nosso mandato cobrou o que o nosso mandato fez o que a gente pediu e o prefeito acatou a lei para a gente prestar contas que a gente trabalhou realmente. e é, Eu vejo muito a questão de situação e, 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 e oposição é, que a gente também, da situação, a gente não deixa de se impor. Se tem algo ali que está errado, a gente cobra. Se tem um projeto de lei que a gente aprovou é, e ele não aconteceu. A gente tá ali para cobrar, para que ele sancione, bota em prática e venha beneficiar a população. Não adianta também a gente tá lá, aprova projeto, aprova requerimento, e nada a entra em prática. A gente tem que cobrar.
0: É. Agora agora é isso, né? Porque geralmente é, poder público tem uma pauta. Eu falo isso porque todos os municípios do Mato Grande são muito parecidos. Todos são muito parecidos. Aí, geralmente a prefeitura tem uma pauta que ela pressiona todos os atores para acontecer. Mas quando a pauta vai de vocês que são vereadores ou a pauta vai do público é um, é um, um, mais lento. é né? um processo mais lento, né? É uma coisa assim mais mastigada, não precisa de tanta pressa, não é tão prioridade. A gente vê muito isso, né? Na no poder público municipal, principalmente na nossa região. Né? A prefeitura ainda, apesar da situação ter mudado bastante, ela ainda acha que é a mãe né? de todos. Não é o Dinho, o pai de todos.
2: É.
1: Nosso município hoje ainda tem muitas coisas a, a ser melhoradas, em todo sentido. É, ah, aguentos... sim.
0: De deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu escutei na rua. Você acha que. Você sabe que todos ganham uma fama de mudar de prefeito, né? Você tá ligado nisso, né? Ganhou uma fama de mudar de prefeito. Você acha que isso tá motivando o atual prefeito ao é... alô do sensei aí? Ó. Olha aí. Um
1: abraço. Um abraço, Cristiano. um Abraço, nosso amigo Tiquinho também, que tá aí nos assistindo.
0: É. Clarinha. O coletivo ah, nós para, legal
1: também, Boa noite. Tudo bem.
0: Passou perguntas. Tu acha que essa questão da, da, do prefe... dos prefeitos, faz tempo que você não viu uma reeleição em todos, tem motivado o atual prefeito a, a ser mais ágil nas suas ações? Boa Porque noite, você via. Gente. Vinícius aí, garoto. Porque a gente via um certo remancho né, para ter ações. Mesmo que fossem pequenas nas outras gestões, né? Eu digo um remancho no sentido ah, O cara levava um ano, dois anos para começar a mostrar para que veio, né? Você acha Trabalhava que isso mudou? Trabalhava só no final. Quando era tarde demais, né? Era tarde demais. O, o barco já estava afundando, que nem... Eu já estava afundando. Tu acha que isso tem motivado? Essa, essa, esse histórico, essa história...
1: Exatamente, hoje a gente tem um município que tem um histórico de que desde Josemar, França, eh, os prefeitos não se reelegem, olha que faz um bom tempo. É, e a gente vem justamente, é, o pessoal encara é, como erro do, dos prefeitos, dos que não se reelegeram, é, essa questão de querer trabalhar só no final, mostrar serviço só no final. E eu, eu acredito muito assim, que o pessoal não está mais besta, todo mundo está vendo quem está trabalhando e quem não está. E na hora ali que vai votar, eles colocam aquilo ali tudo é, no voto. E eu acredito muito, eu falo muito também para Pedro, que é o prefeito, cara que eu uma admiração grande é, como pessoa, e está fazendo uma boa, eu acredito que está fazendo uma boa gestão até agora. E eu digo muito para ele que o prefeito hoje em dia tem que trabalhar, senão... Porque o pessoal dá as contas mesmo e vai para a rua.
0: É, é, e porque, assim, é, é bem interessante né, essa mudança de... É, é bem interessante essa mudança de paradigma dentro da cidade de Touros, né? Porque a gente, a gente quer de gostoso e vive muitas mudanças desde a sua fundação. É, um, é uma loucura essa cidade. É... Gostoso hoje tem mais ONGs do que touros para você ter uma ideia. Né? Então, fica pesado. Assim. Você vê que é uma cidade pequena que tem muita ação. E todos a gente foi vendo ela adormecer, né Apesar de ser uma cidade muito grande, ficar adormecida, é... as pessoas adormecidas, né? e meio inertes diante das ações ou da falta de ação da... do poder público. E... e agora você vê a coisa mais, mais ágil. Né? Parece que está sendo tá evoluindo isso é legal isso é legal você vai ver que isso vai causar mudanças importantes
1: é legal. na Só sua que cidade população, né?
0: não é eu acho que não é nem a questão do, do prefeito ser bom ou não sabe o Anderson é a questão das pessoas verem que podem fazer pela cidade Exatamente. porque eu eu sempre vi esse problema eu acho que você também via essa questão de... E algumas pessoas de todos também me reclamaram. Não tem gente. Aqui não tem gente que nem gostoso tem, que chegue lá e faça um projeto tal. ele disse, não, calma aí. Quer dizer que você não... Por que você não faz? Quer dizer, por que você não faz? Por que você não vai lá e bota um data show para as crianças assistirem? Por que você não compra uma bola e vai brincar com as crianças na praia? Então, talvez falta essa motivação né de ação da população também, né? Olha só, o nosso produtor-chefe, produtor-chefe, Anderson, como você está sendo desafio de andar pelas comunidades e observar os problemas localmente, esse garoto aí acompanha as suas redes sociais.
1: Meu amigo Ailton Rodrigues. Um abraço. É.
0: Duas você perguntas acha... diferentes. Responde logo essa aqui. Responde logo essa aí.
1: Eu aprovei, eu queria iniciar aqui. Eu aprovei um projeto, é, a gente aprovou um projeto na Câmara, é, que eu fui o autor do projeto, que era o, o Banco de Ideias Legislativas, que já está sendo usada, é, usado, na verdade, esse projeto em alguns municípios também estão sendo implantados. E eu vi isso também como uma forma da gente, é, da população também estar tá próximo ali, trazendo os problemas da comunidade. É, e eu acredito que vai... É, a gente vai cobrar também para que seja logo colocado em prática, que vai ser uma forma da população ir lá na Câmara, se ter uma ideia de, de criação de lei ele vai preencher os dados, vai colocar isso é, em prato, que vai ser disponibilizado também para a gente, os vereadores, analisar aquilo a e criar uma possível lei ou possíveis requerimentos. E a gente aprovou esse projeto, mas também isso não me tira é, a obrigação também, que eu vejo como obrigação de a gente estar ali presente na comunidade, é, olhando os problemas de perto é, das comunidades. E eu sou um cara que gosto muito de olhar o problema, cobrar e também acompanhar é, a resolução desse problema de perto. É tanto que quando eu faço uma solicitação, é, se eu vou na comunidade A, ah, que ela está faltando é, iluminação pública, quando a iluminação vai lá, eu vou lá, acompanho, acompanho de perto para ver se realmente está sendo colocada ali direitinho, para não deixar também nenhuma rua escura ou se a gente vai faz outra ação do nosso mandato, outra cobrança, é, que a gente vai lá e vê, para a gente realmente ver de perto se aquilo ali foi cumprido ou não para a gente estar tá cobrando, para beneficiar a população. Então, eu ando é, semanalmente, eu estou sempre nas comunidades, aqui na região, também é, busco é, e também naquelas comunidades mais distantes, que é lá na região da Serra Verde, sempre vou lá, converso com o pessoal, para a gente procurar estar tá ouvindo, sabendo as problemáticas, saber se, se o posto de saúde do atendimento está bom, se não está, porque a gente só vai saber, é, nós vereadores, e isso serve para todos os municípios. A gente só vai saber se a gente estiver ali realmente dentro da comunidade, se a gente ficar entre quatro paredes, sentado na câmara, lá ninguém vai saber de nenhum problema do município. A gente tem que estar tá ali e ouvir a população, quem está fazendo uso da escola, quem está fazendo o uso do posto de saúde, quem está fazendo o uso da assistência social. A gente tem que ouvir essas pessoas para a gente é, saber como é que está o atendimento, se está bom, se está ruim, ver o que pode melhorar. Então, é fundamental, é, eu vejo como uma, é fundamental mesmo, é muito importante a gente estar tá nas comunidades, olhando para a gente buscar as soluções.
0: Meu querido, é, a outra pergunta do, do Ailton um pouco mais estruturada que a minha. Sua postura mais ativa nas redes sociais chega a incomodar outras autoridades de todos? Você sente isso? Cuidado assim, que a Ailton é repórter, viu? Cuidado. <risos> a pergunta dele é diferenciada.
2: É, é
1: verdade. Assim, olhando é, por um lado, justamente como eu tinha falado naquele início, é, no início do nosso bate-papo, que ele, que, assim, essa postura de a gente estar tá mais ativo nas redes sociais, tá ali mostrando as problemáticas também o que a gente conseguiu solucionar, é, eu acredito que também tem incomodado. Se a gente for olhar as posturas é, de alguns vereadores anteriores, a gente consegue ver. A gente também consegue ver que outros, é, é, outros candidatos, outras pessoas estão ali diretamente é, usando as redes sociais também. É, e a gente vê hoje um investimento muito grande. É, eu não sei se você vê, mas a gente vê hoje justamente com o pessoal que faz esse trabalho que você estava falando aí das redes sociais, é, o, os designs gráficos, né faz esse trabalho de vídeo, de edição de vídeo, de, de flyers também, que são os banners as artes que a gente posta nas redes sociais. É, isso isso tem, tem gerado um grande... É, tem gerado um aumento grande no mercado. A procura está grande. O pessoal tem trabalhado bastante em redes sociais e a gente vai sempre, é, eu confesso que quando começam a melhorar, aí a gente tem que dar uma...
0: Uma melhorada. Um
1: nível
0: de nível, é, a a, assim a, a Ailton não estava a... aqui, eu contei a, 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 a... Ailton não estava aqui, eu acho, no começo, a, eu não, ele não escutou a parte que eu contei aqui, né, o Anderson? Da, das desgraças que o Anderson fez na vida dos políticos, né? O Anderson publicava lá um vídeo, aí o Scarba aí imitava o vídeo, publicava lá um banner, aí ia lá, eu quero um banner igual, quero um banner igual aquele, quero e um fly hoje, igual aquele.
1: Hoje assim, quem hoje é, eu cuidava muito, da, eu cuido ainda da minha rede social, estou bem ativo ali. É, diariamente, e, mas hoje também eu já tenho um suporte de uma, de uma equipe que fica ali criando as artes, é, porque hoje a demanda quando a gente, a gente tá na campanha ali, a gente tá levando do jeito que dá, no trancos e barrancos mas depois a gente também tem que dar, dar uma melhorada é, ver, e, e passar mesmo para as mãos dos profissionais
0: ainda tem algumas perguntas aqui, Juan se você quiser responder Pode mandar. é eu vou emendar as duas numa só aqui. Você saiu do anonimato pra vida pública. Foi uma corrida, né? Foi uma coisa rápida. Eu acho que foi um ano, menos de um ano. Do seu fantástico vídeo contando da sua vida, aquela merda. para...
1: <risos> ah, aquilo ali deu tanto trabalho pra
0: gente gravar. <risos> Ai, é, você tá empolgando o nosso produtor. Olha
1: aí, aí, então. O leite é. tem que se expor mesmo.
0: É, tem que ser, é para isso, né? Pessoa pública. É isso. Aí, por exemplo, foi uma corrida, né? Saiu do anonimato para a vida pública, como, como agente público, político. E como é que foi isso? Apesar que você já contou muita coisa aqui, é, mas qual é essa sensação, né? Como foi essa mudança de, de rotina na sua vida? E, e Lagoa do Sal, como é que se comporta? Como é que foi dentro de casa? A gente sabe que santo de casa não faz milagre. As coisas em casa, às vezes, são mais... As coisas em casa, às vezes, são bem mais densas, né?
1: Certo, sim. Assim, Lagoa dos, é, em si é um tanto complicado. Quando a gente está... É, eu troquei hoje, eu digo que uma vida que eu tinha calma é, levava uma vida boa. Eu tinha também um caminho a seguir é, na minha formação, na minha formação jurídica, eu poderia ter seguido por outro caminho. Eu até falava é, com o povo. Né? Durante a campanha, falava mesmo com o povo. É, assim, eu não tinha tanto aquela aquela obrigação de estar ali é, ah, eu quero ganhar se eu não ganhar eu, eu seguiria minha vida disponibilizei meu nome se eu não tivesse ganhado eu ia seguir minha vida, eu não dependia de política graças a Deus assim a gente, é, eu nunca dependi de política, de estar ali dentro de política eu nunca tive emprego é, em prefeitura, tive que estar com ah, uma ação político A ou B para ter emprego é, graças a Deus assim a gente teve uma vida bem dependente de política e quando a gente entra, é, a gente também passa a se expor mais, é, a gente chega é, em certo lugar, a gente tem que é, falar com todo mundo mesmo, cumprimentar todo mundo. Se você for no aniversário e esquecer de cumprimentar uma mesa, não...
0: o pau canta só no santo. outro dia.
1: O Paulo só vai lhe chamar de santo. <risos>
0: É, isso é o imaginário popular, né? É aí você está sendo vítima do imaginário popular,
1: toda uma cultura, né? Depois que a gente está numa vida pública, isso é em todos os sentidos. Também a gente priva muito de estar tá fazendo muitas coisas, de estar tá se expondo ali. Às vezes a gente expõe mais aquele, é, realmente, nosso trabalho ali, é, porque a gente tem uma imagem a, a preservar, né? Graças a Deus, assim, eu nunca tive dificuldade nisso. Mas qual era o restante da pergunta mesmo? Que eu não, não estou aqui.
0: Como foi a campanha em Lagoa do Sal? Como Sim. foi a aceitação de casa?
1: É, assim, aqui a gente teve, no município todo, a gente teve 167 candidatos. Então a gente tinha aí 20 mil votos para 167 candidatos a vereadores. Se a gente dividir, dá 100 e alguma coisa de voto. Então a briga era acirrada. Em especial aqui em Lagoa do Sal, é, eu via também isso, que nunca Lagoa do Sal tinha tido nenhum candidato, nenhuma pessoa que dissesse, ah, eu vou me candidatar. E eu via isso, eu dizia para Pai, quando eu, eu completar 18 anos, como me qualificar, eu vou lançar meu nome, que não tem ninguém que queira, que queira é, entrar, lançar seu nome ali. E Lagoa do Sal nunca tinha tido representante. É, com muito orgulho, hoje eu olho assim e vejo, que às vezes até eu esqueço, é, mas uma coisa que eu tenho que lembrar muito é que é, a gente conseguiu algo, é, é, algo histórico, é, que hoje Lagoa do Sal tem um vereador. É, hoje, é, a gente tem o um primeiro vereador de Lagoa do Sal. Já há muito tempo que não tinha. A gente teve quatro candidatos na eleição. É, nessa eleição, agora, nunca tinha tido nenhum, nenhum candidato. E a gente tinha quatro candidatos. Eu era o mais novo é, desses quatro. E às vezes a gente. Eu enfrentei muita dificuldade assim. Eu tinha uma certa rejeição. Não adianta a gente mentir, eu era sempre bem realista. Eu fazia algumas análises, pesquisas. E a gente. Eu tinha uma certa rejeição. sair daqui. Eu fui o terceiro mais votado daqui. Fiquei em terceiro lugar. E assim foi, foi uma diferença boa pro o primeiro lugar, entendeu? A gente assim saiu. saiu é... Com pouco voto mesmo daqui. Só que eu tinha bastante voto fora do, do, do distrito. Então, é como você disse no mais. começo,
0: né? Você disse no começo, é. né? Que você conquistou outros espaços através Exatamente. da rede social.
1: E muito através das redes sociais. Lugares que eu não conseguiria atingir, eu consegui através das redes sociais. É, e eu, assim, eu traçava muitas metas de que... É, eu, se eu sabia que eu estava ruim em tal lugar... Então eu, ia, eu corria para outro para me trabalhar o outro. Eu não ficava só naquele ali. Eu sabia que se eu ficasse ali parado, eu ia rodar, ia rodar e ia ganhar. E aqui eu enfrentava uma certa é, dificuldade, assim, rejeição até de. ao o pessoal dizia, ah, ele é novo. Ele é novo e tal. Ele passou muito tempo em Natal estudando. É, mas eu nasci e cresci aqui. Entendeu? É, eu fui estudar. Vítima do amarelinho.
0: Vítima do amarelinho, né?
1: Vítima de amarelinha todo dia à noite, dificuldade ela saía de três horas da tarde voltava de meia-noite para casa, né? É, e isso eu tinha essa dificuldade, o pessoal dizia: ah, ele é novo, ele ganha, ele não vai fazer nada, é, vamos colocar os outros, porque os outros são mais experientes. E, e levava muito isso, de que eu não ia fazer nada. E hoje, graças a Deus, a gente, eu estou mostrando é, diferente. Como eu chegava na casa do cidadão, eu falava, vamos a gente vai trabalhar dessa forma e, e hoje a gente está mostrando que realmente tudo que eu falei eu estou cumprindo eu não chegava com propostas mirabolantes que a gente não ia, não ia é, chegar a cumprir muitos candidatos até andavam é, que muitos traçam a estratégia de que ah, vamos prometer emprego que emprego dá volta mas eu dizia eu não emprego ninguém eu não, sou prefe... não quero ser prefeito eu sou candidato a vereador <risos>
0: Já temos uma outra pergunta aqui, o Anderson. Mas antes de continuar, é, eu gostaria de lembrar que o contador Cast tem o seu lugar garantido nas principais plataformas de streaming. Você vai ter esse episódio completo lá no Spotify, no Disney, em todas as plataformas que você preferir aí de streaming para escutar essa entrevista, a hora que você quiser mostrar para aquela pessoa que você gosta e mostrar também para aquela pessoa que você não gosta. Né, esse conteúdo, aquela pessoa que gosta do Anderson, né? aquela pessoa que não gosta do Anderson. E se inscreve para mim que você está passando por aí, clica ali naquele iconezinho vermelho e se inscreve, certo? Curte também nossa entrevista se está legal. E eu vou chamar nosso próxima pergunta. Olha só, Cristiano Sensei. Anderson, em que os ensinamentos do karatê lhe ajudou e te ajuda na vida pública? Pesada essa aí, viu, cara? É, os
2: verdade. Karate...
0: Né? Vai chegando, é assim, vai chegando no final do episódio, os caras vão relaxando e vão botando para fora assim, os sentimentos, sabe?
2: É,
1: verdade. Mas isso é bom. É, eu quero deixar logo aqui um abraço a Cristiane. É, e assim, o esporte e o karatê. É, eu me dediquei há muito, muito tempo ao karatê e, e o karatê em si foi fundamental é, na vida pública, tanto hoje como também durante a campanha, é, que a gente é, enfrenta muitas dificuldades e eu sempre lembrava do karatê, do que a gente já tinha passado, é, dos ensinamentos também e aquela vontade sempre de atleta de, de competir ali, aquela vontade competitiva de estar ali e todos os dias acordava, e ia mesmo para a batalha, e me ajuda muito. É, a gente tem hoje, é, o Karatê me ajuda a, assim, a gente se importar é, muito, às vezes a gente está muito estressado, ah, a gente vai para uma discussão ali e a gente lembra logo dos princípios do Karatê, a gente mantém a postura, é, e tem, me, me ajudou muito me ajudou muito em tudo no esporte, foi fundamental
0: cara, você fez o sensei chorar agora com esse discurso aí foi foda é,
1: graça, exatamente. e tudo que, a gente, assim, que eu aprendi no esporte no karatê foi com o sensei Cristiano é um, é um prazer imenso estar aqui estar sendo assistido por ele e eu deixo um abraço aí forte para ele
0: muito bem, isso aí, ó. Já fica a dica aí, ó, essa esse corte aí vai ser show de bola, viu? Atenção aí a produção, esse corte bom aí. Para ter essa lembrança, né, viva. Cara, é, pergunta parecida do Ailton. A, ser atleta ajudou na adesão do público mais jovem na sua campanha? Você disse que teve uma adesão, para quem não acompanhou muito a nossa conversa inicial, o Anderson já disse que teve uma adesão muito grande naquela faixa dos 17, né? Até os 25 anos. Você acha que essa coisa de você ser o boy do esporte ajudou?
1: É, eu acho que sim, ajudou. É, assim, a gente conseguiu algumas adesões do pessoal e do meio esportivo é, e muitas adesões também da, da juventude. É, assim, porque a gente, por ser jovem, né? A gente já levava aquela aquelas ideias é mais ligada também ao jovem é ao fazer diferente ao novo a uma coisa nova é isso ajudou muito e, e hoje é, o município de Touros, a gente vê comparado até São Miguel do Gostoso a gente vê que é um Toros é um cenário de muitos atletas é muitos atletas Sim. que infelizmente hoje a gente não vê é, desde de outros anos, a gente não vê tanto investimento no esporte. Então, e falta isso, entendeu? E a gente está justamente também cobrando isso, que seja mais investido, que seja dado uma atenção especial. A gente tem atletas do futebol, é, temos atletas de, de futebol de areia também, do beach soccer. É, são Atletismo, né? Oi?
0: Atletismo, vocês ainda são fortes Atletismo ainda.
1: Atletismo também, a gente tem, tem o pessoal, é... Também tem o do esporte, a me considera um jovem atleta. É, e também a gente vê São Miguel do Gostoso é, aqui do lado, que é, hoje é uma grande potência. Eu, eu vi em alguma matéria que vai ser de alguma etapa do, do, de beach soccer, alguma coisa assim. A gente vê Exato. um investimento no esporte e a gente às vezes falta isso. Faz muito tempo que a gente não vê é, campeonatos municipais aqui dentro do município de Touros. E a nossa ideia também é justamente essa. É resgatar é, o esporte do município de Tôrus. A gente sabe que precisa é, desse resgate do esporte. Porque, como eu já falei, é que o esporte é fundamental. Se a gente investe em esporte, a gente vai vai investimentos em segurança. E a gente sabe que o município de Tôrus é um celeiro de, de grandes atletas. É, eu digo muito, a gente é, tem até um um projeto da vereadora Fernanda, que desde a época que eu era atleta de karatê, que foi que ela criou esse projeto, ele precisa ainda de algumas alterações, mas também precisa ser visto com bons olhos e, e aplicado no dia a dia para trazer o, uhum. um que é sobre o Bolsa Atleta, para trazer um benefício ali, a gente também trazer recursos aí a gente o município tem uma secretaria de educação atrelada a de esporte na verdade que é em conjunto ali com a, da educação e a gente precisa também é, trazer recursos para que o município invista no esporte que é fundamental
0: é. o Anderson é, embalando essa sua esse seu questionamento isso aqui é um bate papo né cara uma entrevista os caras estavam dizendo assim cuidado aí pra você não pressionar o vereador demais, não botar o vereador numa enrascada, senão ele sai da bancada, amanhã ele vai sair da bancada, né? Tem as vozes do Alan aqui, <risos> conversando. Mas, assim, o esporte e a cultura, cara, É o grande diferencial de gostoso, quando o pessoal fala isso, porque a galera tira onda que a gente é rico, né? Você pergunta, quem faz a Mostra Cinema? Tem quem tem quem diga que, que é a Prefeitura que faz, mas não é a Prefeitura que faz. Ela investe muito pouco, investimento muito... Ela dá um apoio, né? É, aí você vê um campeonato, você vê as coisas acontecendo aqui, mas é, tem uma força independente muito grande, né? tem uma força independente muito grande e, e quando você tem uma força de independência de, de produção independente o que acontece A coisa se inverte é, é aquela coisa o que aconteceu com você eu vou para o campeonato eu vou para o campeonato de karatê o campeonato brasileiro de karatê se a prefeitura me ajudar bem se não ajudar que pena mas eu vou para o campeonato de Karatê, né? você passou por isso, né? a roda gira, é, independente do que o poder público, que eu acho que para engrenar esse, esse talento natural que todos têm do esporte, é, que não é fácil, vocês vão ter ainda que investir muito nesse, nesse fomento, o é, que, que seria fomento, e fomento é complicado né, para uma prefeitura de interior, porque fomento é você dar dinheiro, para um órgão que não é da prefeitura. E fazer com que quem tá lá dentro... E muitas vezes tem uma galera já velha, que tem aquelas ideias bem é, arraigadas de... Pô, eu não vou dar dinheiro para esses porra aí fazer. Ficar ganhando dinheiro com meu nome. Ou vou, não vou dar dinheiro para executar um projeto que a prefeitura pode fazer, mas a, a, aí vem a questão, até que ponto o poder público pode fazer? Porque a gente sabe que o melhor jogador, o melhor karateca não está na prefeitura, não está na Câmara, né? O melhor atleta, profissional de atletismo também não está no poder público está lá no seu espaço, né, e essas pessoas desses espaços estão precisando de ajuda, estão precisando de fomento, estão precisando de financiamento, né, então eu acho que o Mato Grande, de forma geral, ele, ele tem passado muito por isso. As, as prefeituras têm se amarrado de fazer fomento, porque muitas ainda querem ser as fiéis proprietárias das políticas públicas mais laterais, né? Os caras ainda querem ser o dono do Alto de Natal, os caras ainda querem ser o dono do campeonato de futebol. Quando seria muito mais fácil pegar aí uma, sei lá, uma associação de futebol de todos e dizer: amigo, tá aqui, te vira e eu vou fiscalizar, eu vou acompanhar, eu vou apoiar, mas os caras vão estar tá fazendo a sua, o seu trabalho. Vou dar um exemplo local: o campeonato de beach tênis ele não sai mais de gostoso, não sai mais de gostoso, porque estar em gostoso faz bem para ele. Então, a situação se inverteu. Se o poder público ajudar, será muito bem-vindo, mas se ele não ajudar, que, coisa, que pena, mas a coisa vai acontecer da mesma, da mesma forma. Eu, fica a dica aí, eu acho que todos têm muito a ganhar com uma política de fomento, de incentivo direto, como foi proposto, e vocês podem estar ampliando isso para grupos, né? Acredito, acredito não, tenho certeza que precisa disso, porque você não vai ficar o tempo todo no mandato, né? você não vai morrer no mandato, é né? você não vai, ser um, não vai ficar o tempo todo no mandato, o prefeito o também não, vereador, vai
2: ficar, né? verdade, não, aí,
0: vereador, não vai ficar, está vereador, então precisa-se criar essas políticas pra, de fomento para que as pessoas cresçam de forma independente. Chegou outra perguntinha, Legislar, advogar ou competir? O que é mais fácil?
1: O que é mais fácil? Eu diria que competir. Eu diria que é o mais fácil porque é uma coisa que eu tenho uma paixão grande. E nada tira aquela adrenalina de você entrar numa competição, é, entrar naquele na, é, frio na barriga que sempre você vai enfrentar. Pode ser a sua centésima competição, você sempre vai enfrentar aquele frio na barriga está entrando a lei para competir. Então isso aí é prazeroso demais.
0: E qual é a mais difícil? Invertendo a pergunta, invertendo a polaridade da pergunta, ah, qual é a mais difícil?
1: Legislar é bem, é bem complicado. A gente sabe, a gente vê realmente é, o quanto difícil é porque a gente está lidando ali com pessoas, com diferentes problemas. É, quando a gente está legislando, a gente chega a muita coisa às vezes que eu diria que a gente enfrenta muitos problemas de é, do pessoal achar que o vereador, o papel do vereador é de, de dar assistencialismo para o povo, e eu vejo isso ainda com uma dificuldade grande. É, às vezes, o pessoal as com algumas coisas que, que chega assim, que é direito realmente da pessoa, dele ir ali e fazer aquilo ali, ele vem atrás do vereador. É, e eu gosto muito de passar... Para o povo também. Não está é seu direito, vou lá, você mesmo pode ir lá e requerer isso aí que vai dar certo. Não precisa do vereador. O pessoal ainda confunde muito, e isso dificulta muito aí no dia a dia. Eu diria que é uma das coisas mais complexas essa parte de o pessoal é, levar o vereador como assistencialista: o vereador tem que dar isso, o vereador tem que dar aquilo. E a gente sabe que não é por esse ponto. É, até durante minha campanha, é, eu gravei um vídeo e falando da função do vereador. É, até pela minha formação jurídica que eu tenho, era era o meu papel de falar que o vereador, o, papel, o principal papel dele é legislar, fiscalizar, e não tem nada a ver com assistencialismo.
0: Isso é difícil, cara. Eu acho que essa é a parte mais difícil, sabe? Essa é a parte tênis da coisa. O interior é muito pior. Ó. <risos> oh. O Ailton tem uma pergunta, eu também tenho uma pergunta. A pergunta, a minha pergunta não é tão séria quanto a do Ailton, certo? Ah. Minha pergunta é: qual foi o pedido mais maluco que você já recebeu?
1: Pedido mais maluco?
0: Na campanha, os caras pedem. Os caras pede, vai. Você sabe que pede. Galera pede de muita coisa. Mas qual foi a coisa assim mais cara, eu
2: tive impressionante que, é que o cara assim?
0: É porque às vezes o cara pede uma coisa que é para ver se você vai embora, né? Eu vou pedir aqui ah, uma coisa muito louca para ver se esse cara some da minha frente. Ainda na
1: pré-campanha, não tinha nem oficializado campanha nem nada, é, me pediram uma moto, <risos> apenas isso. Aí eu disse, rapaz, não é por esse caminho, aí a gente tem que explicar, não é dessa forma, se eu for lhe dar uma moto, isso não... É, assim os pedidos é cada pedido Ele quis negociar
0: a, a, a piada. A piada pode continuar. Ele quis negociar. Não, não Antes, precisa ser uma moto nova.
1: Quis alguma coisa desse tipo. É porque <risos> eu, o pessoal é muito carinho de tudo. Aí o cara vem com a história: "Ah, que eu tô precisando para trabalhar". É, aí veio pedir uma moto desse rapaz, não é assim não. O vereador não tem função de dar moto a ninguém. Você tem é que é. trabalhar. Entendeu? Tem que trabalhar para conquistar isso aí.
0: Complicado, cara, complicado. Essa foi boa, essa foi boa. Essa a pergunta... gente tem que também
1: trabalhar, né? se a gente não trabalhar não correr Atrás, a gente não vai conseguir moto, não vai conseguir estudar, não vai conseguir fazer nada. Não, tá que, então, nada. Tem que. Outra pergunta.
0: Como a pandemia está influenciando na sua rotina política? Pode, cara, relaxa. velho. Ainda é... já está aqui há quase duas horas, você ainda está nessa
1: assim, a pandemia em si, por ser no interior é, aqui é, assim, eu não vejo tanta dificuldade, a gente é, graças a Deus não precisou, é, eu não sei como é que está nas outras regiões aqui, as câmaras mas a gente não precisou suspender é, a, as sessões, não precisou ficar remota, a gente está fazendo com todos os cuidados, também quando eu vou fazer visita nas comunidades eu uso sempre máscara leva o álcool, é... e assim, não, não influenciou tanto, mas assim, é a dificuldade maior, né, que a gente tem, tem que, não pode aglomerar, também eu gosto muito de fazer ação social, eu já fazia antes de, de ser candidato, é, eu fazia ação social só que eu não gostava de divulgar, que eu não fazia para me autopromover. E a gente não pôde fazer realizar nenhum ainda esse ano, porque por causa da pandemia... É, aí não pode ter aglomeração e a gente está evitando, justamente por isso porque se eu fizer ação assim, social não, eu vou parar no, nos blogs nos é.
0: e aí, blog é bom ajuda ou não ajuda na ampliação das ações? se ele falar bem, ele ajuda Agora, se ele falar fala mal
1: depende do repórter né? se ele quiser ajudar, ele ajuda é. mas, não ele quiser,
0: pessoas, mas não falando ainda, das pessoas mas é não falando das pessoas é, entenda, não falando das pessoas, mas se o cara, o blogueiro, começar a meter o pau porque aquela rua não está iluminada, eu estou já tirando onda né, com você com esse negócio de lâmpada. Você acha Tava que. Ah, é é...
1: O vereador, estavam me chamando do, do vereador da iluminação, isso não tem problema não. Aí tem não, tá depois você faz outra,
0: o outra coisa.
1: Se tem é. iluminação para trocar, a gente vai lá e troca. Se cito, a secretaria vai lá e troca. Não tem
0: nenhum problema. Muito bem. Mas aí, se você tivesse, se você tivesse nesse impasse de não ser atendido, você acha que essa força aí do blog ia lhe ajudar? Esse ataque do blog ia lhe ajudar? Ataque, já estou dizendo que é um ataque, né? Porque o cara não vai falar bem da falta de iluminação. O cara vai botar para fuder.
1: Eu acredito assim, que hoje é, as redes sociais têm um grande potencial. Porque se eu falo numa roda. É,
2: Continua,
0: aí, porra.
1: Se eu falo numa roda de amigos, eu vou conseguir atingir ali 10, 20 pessoas. Agora, se eu falo nas redes sociais, aí, meu amigo, vai para 3 mil, 4 mil e, e vai aumentando. Então, acredito sim que influencia muito. Muito, muito mesmo. Tanto positivo como negativamente.
0: Sim, sim. Claro. Chegou a perguntinha da Clara Leal. Quais, Quais são as ações sociais que você... que
1: você costumava fazer? É, eu tinha... A gente tem um projeto que era cuidar e criar. A gente tá vendo como é que a gente vai fazer agora. Só que a gente já fazia ação social. É, eu cheguei a fazer em Boa Cica, em outras comunidades aqui de, de Touros. É, a gente atendia mais essas regiões aqui de Touros. A gente fazia... O Dia das Crianças, por exemplo, a gente fazia ação social... É, levava lancheiras, fazia brincadeiras, distribuía as prêmios é, e também a gente distribuía cestas básicas para algumas famílias carentes que a gente encontrava. Quando eu ia, quando a gente ia fazer ação social, a gente postava muito de um, é, uma semana antes. Na comunidade, a gente, se a gente ia é, visitar o distrito de Lagoa do Sal, a gente vinha um dia antes, passava nas casas, ouvia a população para procurar saber o que era mais que tinha mais dificuldade ali de chegar na comunidade e a gente procurava trazer. A gente levava dentista, enfermeiro e levava o pessoal para fazer a recreação. E a gente, graças a Deus, nosso grupo só tem aumentado e eu quero muito quando passar essa pandemia da gente fazer uma ação social aqui nas comunidades. É, para ver o que a gente consegue muito, é, é, a maioria de comunidades que a gente conseguia atingir, eu dizia muito na campanha, que eu tinha esse projeto social já, que é, porque muita gente não tinha conhecimento, porque eu não divulgava realmente. É, a gente, eu falava que se a gente conseguisse ganhar, né, a gente ia conseguir ampliar também essa, esse, esse projeto social é, para atingir mais pessoas. E aí, é se a gente levava dentista, agora a gente também vai estar tá com com assessoria jurídica, para tirar dúvidas jurídicas, levar enfermeiro, dentista, essas coisas básicas que, às vezes, para algumas comunidades que são distantes e carentes do básico, às vezes falta e isso é essencial. Aí eu tenho é. também outro projeto que a gente quer fazer o cinema nas comunidades, que isso é bem interessante. Está
0: copiando aí, está copiando, está copiando aí, tá copiando, tá copiando aí. Está copiando, copiando, copiando. É disso, copiando. Né? <risos> Mas primeiro, é muito não bom. Não é nenhuma Mas...
1: tela igual do, da bosta, <risos> do
0: cinema, não. Não, cara, tira um pano branco e já era. É, exatamente. Estira um pano branco com um som legal é. e já era. Isso é muito bom, né? E falta isso, né? As pessoas precisam de lazer também. Né? E às vezes a, a ideia do filme fica mais do que a gente... É aquilo que a gente falou no começo. É educação não... também.
2: E é
1: uma coisa que é, a população não vê isso. E a gente tra vai trazer ali um dia diferente, uma noite diferente para a população. E a gente também procura sempre filmes voltados ali para a realidade da comunidade, entendeu? É bem interessante. Para sempre deixar uma mensagem.
0: Pronto. Qualquer coisa, entra em contato aí com a galera, que a galera tem uns filmes é. daqui que você vai curtir.
1: Tem uma galera aí acompanhando que gosta disso aí.
0: Não é. é... <risos> Cara, é, vamos encaminhar para o final, mas deixa eu fazer uma pergunta polêmica. É, não, não vai acabar com a sua bancada. Tenha calma. A campanha do ano que vem, o que, que você está pensando? Já tem deputado? Já tem conversado sobre isso? Você vai entrar na briga Bolsonaro e PT, cara? Você vai entrar na briga. É, ou você vai procurar outro. Tá analisando ainda? Vai procurar outra proposta? Como é que tá? Campanha 2022?
1: É, é, a gente tem, é a próxima campanha né, que a gente vê, mas ainda a gente... É, eu vejo ainda como um cenário é, bem deciso ainda. E a gente tem, sabe né, que Bolsonaro vai ser candidato, talvez Lula seja, e tem vários outros nomes aí. É, e é uma coisa que ainda a gente tem que analisar, ver direitinho. Eu acho que assim, eu não vou procurar... É, porque quando a gente vai para uma campanha, por exemplo, de deputado, às vezes a gente... A gente ali vai para deputado, só que quando chega para presidente, é muita gente vota em quem ela simpatiza mais, quem ela acha já era interessante, já que também é a forma de comunicação é, nacional hoje, a, a TV, ela consegue atingir também é, o Brasil todo. Então, a gente vê as propostas dos candidatos, o pessoal tá ali, é então, um negócio bem aberto. Para analisar, acredito que eu não vou bater tanto nessa tecla de. Ah, você tem que votar em presidente A, você tem que votar em presidente B, entendeu? E eu vejo também ainda como um cenário muito indeciso ainda.
0: Ó, oh, a galera tá ligada aqui nas propostas. Quando é que vem o cinema para Monte Alegre? Vizinho, meu ah, vizinho.
1: Mais, Vinícius. Um abraço, meu, amigo. Vinícius meu vizinho. É um
0: grande,
1: Vinícius é um grande líder lá de Monte Alegre. É, Eita. Me, aj me ajudou muito lá em Monte Alegre, foi um apoiador. Lá em Monte Alegre, um amigo meu, antigo aí, a gente já estudou junto e tudo. É, a gente pretende levar o mais breve possível. Só esperar essa pandemia passar, que a gente não pode ainda fazer aglomeração, e a gente vai criar um roteiro. Um roteiro para é, ver pelas comunidades que a gente vai passar. A gente vai selecionar algumas comunidades no início, criar um roteiro para a gente estar tá ali. Um mês, e cada mês a gente tá numa comunidade diferente. E em breve estará chegando Monte Alegre, pra gente trazer uma noite diferente aí pra, todo,
2: pra toda a Eita. população
0: de Monte Alegre. É, ó, o pessoal vai abrindo o coração no final, tá vendo? É duro isso, vai ficar com saudade. Qual foi sua posição na eleição passada?
1: Rapaz! Ah, minha, pos... minha posição passada na eleição é. Ela quer saber mesmo o meu voto. Meu voto é certo.
2: <risos>
1: Ai, mas, mas não tem um problema pra, pra, por isso, não. Minha eleição na, na eleição passada, eu votei assim bem... Meu, meu candidato não foi nem para segundo turno. Eu não sei nem se o pessoal lembra quem era o meu candidato, mas meu candidato foi João Amoedo do partido do... Eu,
0: eu, eu ia apostar agora lembra? 10 reais. Eu ia apostar 10 reais que era o Amoedo pela sua cara.
1: E foi porque eu achava um cara diferente, um cara jovem ali, também nunca tinha tido passagem é, por política, e a gente apostava muito nisso, né? Uma pessoa que já não viesse desse lado político. Pelo menos vai tá fazer um, um trabalho diferente, né?
2: Uhum.
1: Mas a próxima eleição, acredito que vai ser um cenário bem interessante aí.
2: É, cara.
1: A gente tem vários nomes aí que estão na... Tá quase igual a Prefeito de Torres, que era mais de 15.
0: <risos> a gente sempre bota uma coisinha, né? Era 8, mas a gente não é 15. Era 2, mas 4, foi 4.
1: Só um vence. <risos>
0: é. Olha só, essa aqui. Conhece essa? A Heloísa Barbosa?
1: Boa noite, Heloísa. Minha amiga lá de Monte Alegre. Conheço demais.
0: É? Boa noite, um tenho...
1: abraço aí. Rapaz, os eu caras falei. querem ver,
0: ó. Os caras querem ver o babado, o babado, confusão e gritaria. É. Os caras e querem esse ver O
1: comentário você... de Eloísa já estou na...
0: eu Vou colocar de novo para dar tempo de você ler que foi muito rápido. Já
1: estou na torcida pela sua candidatura para prefeito de Todos. Se Deus e o povo quiser, né? É,
0: cara. Cuidado com as confusões, viu?
1: Primeiro é Deus, eu acredito muito assim. Eu sou católico, sou bem religioso assim. É, eu acredito muito nas coisas de Deus. Se for da vontade de Deus e da vontade do povo, né? A gente tá preparado.
0: Ai, ai, ai. Mas é legal, cara, esse momento. Aí os caras ficam mandando pergunta aqui no WhatsApp e não falam aqui, não quer aparecer, né? Não quer aparecer aqui. Né? Pergunta, rapaz. Não, não, coisa, não, coisa boa. Pergunta. Pergunta básica, né? Aquela pergunta de Ana Maria Braga. Você tem namorada? Tenho. Eu Pronto. já namoro
1: há quatro anos. Vai fazer quatro aí, anos aí. em agosto.
0: Ela acompanhou todo o processo. É e paciente, né? Porque e tem é que, é. que ter saco, né, velho? Pra aguentar essa programação.
1: Verdade, político, né? E na acompanhar é um... é a correria grande. É.
0: Correria grande.
1: Se ver direito. Tem que correr pois atrás é. de foto.
0: <risos> pois é, pois é. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas é muito, foi muito legal conversar com você, o Anderson. Espero Ei, deixa que eu... eu mandar aqui um beijo minha Mande. namorada. Mande! Debinha. Vou Chama até ampliar Débora, esse negócio.
1: Chama ela de Debinha. Muito beijo, amor.
0: Ah, presepada. Cara, vamos, vai, vai, cortar, ser legal, vai, gente...
1: vai cortar essa parte?
0: <risos> não, não vai cortar nada aqui. Não vai cortar nada aqui. Vai ter a versão integral aqui. Ué. E é combinado aqui é ter uma versão integral. Para pegar Mas todos os... Mais
2: perguntas? A gente
0: Mas tá perguntas na... horas, hein, rapaz? Não,
2: agora,
0: é... Rapaz. é... A conversa estava boa, né? Quando, você, quando tiver mais coisas, tiver mais folgadas, a gente programa uma coisa é, presencial, né?
2: É, fica melhor.
0: Comer um biscoitinho... Né? Né? Umas, umas coisinhas assim né, aí a conversa rende até mais
2: ah, dá. A, conversa
0: rende, a conversa rende até mais pois meu querido, queria agradecer demais a sua presença, a produção também agradecendo aqui a sua presença, foi muito legal, você é uma referência para a galera mais nova, você prova que é possível você entrar na vida política, que é possível você ter uma vida uma boa vida de estudante que estudava da pena e que o esporte e a educação é importante, né? Eu acho que uma coisa que motivou a sua presença aqui hoje foi isso, abrindo a nova temporada do Contador Cast. E eu te convido para a próxima semana a estar aqui com a gente, eu te mando o link e vamos conversando. Vamos conversando. Vou, vou chamar talvez algum colega seu, não vereador, porque aí é vai que alguém ficou com inveja, né? Coisas de tipo, <risos> tipo de coisa, né? Você sabe é, que ali é 13, os 13 caras mais que mais se acham em touros, incluindo <risos> o Anderson. Isso aí vai ficar, vai pegar lá em é... todo, né? essa provocação. Assim, é, sim.
1: Eu queria agradecer a você pelo convite, a todo mundo que está aí acompanhando a gente, esse tempo todo, quase duas horas aqui, a gente debatendo, bate-papo bom. É, agradeço demais. Você me convidou para falar de coisas que eu gosto, de política, de educação, de esporte, são coisas que realmente eu gosto. E é, quero dizer também para os jovens que acreditem, acreditem sempre, eu enfrentei muitas dificuldades, é, no, tanto no esporte, na educação e na política também, mas nenhuma dessas dificuldades me fizeram desistir. Estou aqui até hoje e sou muito grato por essas dificuldades, porque a gente, quando tem essas dificuldades, a gente aprende mais. E eu aprendi muita coisa, tanto no esporte, como na vida também, na educação e na política. Aprendi muito na campanha e estou aprendendo muito hoje. E eu sou também um incentivador de jovens que acreditam em mudanças, em fazer um trabalho diferente, de entrar na política realmente para fazer uma boa política. É, eu acredito muito nisso e sou incentivador também desses jovens. Você que tem vontade de colocar seu nome à disposição, é, busque e enfrente, para a gente também estar tá lá com parceiros, fazendo a diferença, é, também me deixe à disposição de todo mundo, tem minhas redes sociais, é, converso com todo mundo, mesmo que não seja do município de Toros, é, a gente está à disposição para conversar, para debater coisas boas, é, resolver problemáticas, buscar soluções, e é isso, agradeço mais pelo convite e espero voltar aqui umas vezes para a gente conversar mais.
0: Também, amigo, espero a gente ter esses momentos presenciais também, tá certo? É, mas... Então, meu amigo, minha amiga, ó, o tchauzinho da, da Heloísa. Continue fazendo esse trabalho dedicado que você vem fazendo por todos nós. Obrigado, Heloísa O Ailton.
1: Obrigado, nosso... Ailton. Um abraço. Um abraço que amou esse encontro,
0: né, e aí você vai ter, como eu já falei, tudo isso vai estar tá nas principais plataformas de streaming, vai estar tá aqui gravado no YouTube e no Twitch, e também no Spotify, e aí no streaming da sua preferência, né, você acompanhou aí o Anderson no contador, cast, Seja bem-vindo sempre que quiser, sempre que quiser dar um recado, mandar notícia, você que sabe aí o que, que você quer fazer. Quando for fazer o cinema em Monte Alegre, chama a gente que a gente quer curtir lá também. Bom, se der até a gente levar bom, pipoca. Uhum. É, é, tem recadinho também. Desaforo online. Jorge, se assim, olha, tem uma profissão para não ficar refém da política
1: graças a Deus já tenho
0: né a gente conversou disso no começo né a gente Isso. conversou disso no começo
1: eu graças né? a Deus questão minha de formação. e eu queria também registrar aqui um negócio é que assim eu entrei na política com o desejo de fazer diferente e como eu dizia também é, para as pessoas durante a campanha eu vejo hoje a política é, como uma passagem não é uma coisa que ah eu quero ficar para o resto da minha vida é graças a Deus hoje eu tenho minha formação também, é, tem, a gente tem alguns empreendimentos é, que a gente também desenvolve e, assim, eu, hoje eu não sou refém de nada de, de, de política, graças a Deus hoje, se de, dependência da política, eu não ganho nenhum dinheiro assim, que dizer, ah, dinheiro de política, ah, comprou alguma coisa por causa de política, não, graças a Deus a gente não tem isso, e é uma coisa que justamente eu busco isso, a gente é, ficar realmente, não entrar na política para ser dependente, porque a gente vai criar ali um vício, eu acredito muito na renovação, se eu fui renovação, é, acredito muito na renovação, assim, a gente estar tá ali é, dando rodízio nos cargos, porque ninguém deve pra, prevalecer cinco, é, quatro, seis mandatos, como a gente vê alguns vereadores, vários prefeitos, e também aquela coisa de estar tá passando de família, é, de pai para filho, de filho para neto, de irmão para irmão, eu não acredito nisso aí. Então, a coisa que eu não pretendo é ficar realmente na política assim para o resto da minha vida. Procuro é, fazer um trabalho diferente para me deixar um legado. Deixar um legado de coisas boas. De dizer, ah, o vereador Anderson foi um vereador que fez um trabalho diferente. E a gente busca isso. Deixar um legado de fazer a diferença. E não de estar lá, ah, foi um vereador que passou tantos mandatos. Não, a gente quer realmente fazer um trabalho diferente. Muito obrigado a todos pela contribuição, por todas as perguntas. Foi um prazer responder todas e um abraço, um forte abraço aí para todos vocês que nos acompanharam, nos acompanharam aí até agora. Duas horas de live. De live
0: de ah, barco o tempo live. é um detalhe. O tempo é um, o tempo é um detalhe, Boy Anderson. Agradecer a Rosângela, nossa um voz. Rosângela. Rosângela, linda, maravilhosa, acompanhando a gente. Rodrigo ao... Anderson
1: também esposo de Rosângela
0: é, muito bem Geógia Seoli contribuiu aqui conosco então, ficamos assim e até o próximo ContadorCast próxima semana, provavelmente na quarta-feira, não vou garantir, depende do entrevistado, hoje tivemos essa agenda aqui com o Anderson, foi na quarta mas próxima semana temos um novo convidado, você fique ligado, está convidado o Anderson para assistir e mandar sua perguntinha para o convidado, tem que dar o troco tem que dar o é troco, não, troco não, próxima não, semana. Não, Tem que dar o troco, não, troco não, próxima não. semana. Valeu? Valeu. Até Abraço. mais. Vamos nessa.